0: Day in
1: Witam serdecznie w 90. odcinku podcastu Radio SK. Dzisiejszy odcinek znów w całości będzie poświęcony twórczości Joe Hilla, czyli najstarszego scena Stevena Kinga, który co jakiś czas pojawia się w naszej audycji. A dokładniej omówię dzisiaj nieco krótszą. Póki co dziewięciozeszytową, choć wszystko wskazuje na to, że już zamkniętą serię komiksów pod tytułem The Cape. Komiks trafił do sklepów dwa lata temu, ale początek planów na jego stworzenie sięga drugiej połowy pierwszej dekady XX wieku. Po 2005 roku, czyli po premierze debiutanckiej książki Joe Hilla. Z autorem skontaktowali się szefowie wydawnictwa IDW, chcący zaadaptować na potrzeby komiksu kilka opowiadań pochodzących ze zbioru upiory XX wieku. Wyrazili szczególne zainteresowanie właśnie pelerynom, Ale wtedy, wtedy właśnie Joe Hill wyszedł z pomysłem dłuższego komiksu, czyli Lock and Key. Wydawca zainteresował się tym i ewentualne wydanie pojedynczych tytułów przesunęło się na czas nieokreślony. Dopiero w 2010 roku, czyli po wydaniu trzeciej serii Lock and Key, powrócono do oryginalnego pomysłu opublikowania kilku one-shotów, wtedy już sygnowanych hasłem From the Writer of Lock and Key. Na pierwszy rzut poszedł Kodiak, komiks według pomysłu Joe Hilla, do którego scenariusz napisał Jason Caramella, Ponoć przyjaciel Joe Hilla, którego ten chciał wprowadzić w biznes komiksowy. A co za tym idzie, jest to twórca o niewielkim dorobku. Sam Kodiak nie jest w moim odczuciu niczym szczególnie wyróżniającym się, ale na szczęście nie był to ostatni wspólny projekt obu panów. Gdyż jeszcze w tym samym roku ukazał się komiks The Cape, będący już adaptacją konkretnego opowiadania Joe Hilla, mianowicie peleryny ze zbioru upiory XX wieku. Jason, how did that collaboration take off?
0: I was uh, I was at the beach in the summer of 2010 with my kids, and Joe called and uh, said, "Hey, what do you think about adapting uh, my short story, The Cape Friday W?" I said, "Yeah, I'd never even read it, but you know, it's not an opportunity I wanted to pass <laughs> up." Um,
1: so, you know, that's basically how it kicked off. You know? Komiksowa wersja Peleryny jest bardzo wierną adaptacją, w której przeniesiono oryginalne opowiadanie w zasadzie scena po scenie. Nie jest to minus, gdyż tekst Hila po pierwsze jest świetny, a po drugie faktycznie prosi się o to, by przedstawić go właśnie w takiej formie. Ale jednocześnie czytelnicy znający opowiadanie no nie zostaną tutaj niczym zaskoczeni a jednak myślę, że warto zachować oryginalną chronologię i najpierw przeczytać opowiadanie, które jest po prostu świetnym tekstem. Ja ten komiks kupiłem z lekkim opóźnieniem. Wtedy jeszcze nie byłem aż tak wkręcony w twórczość Joe Hilla i odkładałem zakup na później, nie spodziewając się, że ten komiks rozejdzie się w tak błyskawicznym tempie. Gdy wreszcie zdecydowałem się, aby go zakupić, to okazało się, że pozostaje mi już tylko eBay. Na szczęście wydawca ogłosił do druk i ostatecznie nabyłem wersję, która nosi nazwę Legacy Edition i oprócz komiksu zawiera też cały scenariusz. Powiedziałem wcześniej, że ten komiks niczym nie zaskoczy kogoś, kto już czytał opowiadanie i faktycznie fabularnie nie czeka tu na nas żadna niespodzianka. Ale przyznam, że jedna rzecz zaskoczyła mnie i to bardzo. Na ostatniej stronie, na ostatnim rysunku, znalazła się malutka zapowiedź przyszłej miniserii, która miała stanowić kontynuację historii zapoczątkowanej przez Heela.
0: Jay took the original short story which appeared in my collection 20th Century Ghosts and adapted it and did a great job with it and then immediately started to pester me and you know he'd be like well what happens next and you know and how come how come the cape makes him fly and stuff and he was such a pain in the ass about it I was finally like I don't know why don't you write it and figure it out right. so so um, Jay wound up doing uh, four more issues of the cape right. which is I've always thought of as like Henry portrait of a serial killer if the right. dude could fly
1: I to była kapitalna wiadomość, o której nie wiedziałem przed lekturą komiksu. Efekt końcowy tak bardzo spodobał się szefom wydawnictwa, że jeszcze przed premierą komiksu podjęto decyzję o jego kontynuacji. Późniejsza wysoka sprzedaż i bardzo dobre recenzje tylko potwierdziły słuszność tej decyzji. Ja przyznaję, że byłem zachwycony takim obrotem spraw, ale też trochę obawiałem się o poziom kontynuacji i nawet teraz, gdy już wiem, że te obawy się nie potwierdziły, to wiem także, że wiele osób będzie niezadowolonych z pociągnięcia dalej tego całego wątku. Nie da się mówić w tym podcaście o kolejnych seriach bez krótkiego streszczenia całego otwarcia, więc jeśli ktoś nie czytał jeszcze opowiadania Hill'a i nie chce sobie psuć zabawy, to niestety w tym momencie powinien wcisnąć przycisk stop i powrócić do audycji po lekturze. Pierwszy komiks, a tym samym i opowiadanie Joe Hill'a, Przedstawia nam historię młodego mężczyzny, który odkrywa, że peleryna służąca mu w dzieciństwie do zabawy w superbohatera naprawdę ma nadprzyrodzone moce. Erik, bo tak nazywa się nasz bohater, odkrywa, że dzięki postrzępionemu kocykowi może latać i wykorzystuje te moce na swój sposób. Warto nadmienić, że Erik jest raczej takim mało szablonowym, pierwszoplanowym bohaterem. Jest zapuszczonym, zarośniętym, niedbającym o siebie nierobem. Nie potrafiącym sobie poradzić z podstawowymi czynnościami życiowymi. E, to jest arogancki, niesympatyczny bohater, prowadzący nijakie bezproduktywne życie. E, który zwyczajnie nie daje się lubić. Nie pracuje, nie uczy się, siedzi w domu czytając komiksy i grając w gry. <śmiech> Dobrze, że jeszcze podcastów nie nagrywa. <śmiech> W pewnym momencie rozpada się jego związek, zaś gdy Erik odkrywa możliwości, jakie daje mu peleryna, postanawia ich użyć do jeszcze bardziej destrukcyjnych celów. W końcówce opowiadania, będącej naprawdę świetnym zamknięciem całej historii, dowiadujemy się, że Erikowi bliżej raczej do Super niż superbohatera. Erik odwiedza swoją partnerkę życiową, razem lecą w kierunku gwiazd, wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia, kiedy to nasz bohater wypuszcza dziewczynę z rąk i pozwala jej roztrzaskać się o betonową fontannę kilkadziesiąt metrów niżej. I właśnie dlatego trochę obawiają się o kolejne zeszyty. Mimo, że sama informacja o kontynuacji bardzo mnie ucieszyła, postać Erika i cała historia Superwatera aż prosi się o rozwinięcie, ale też sama historia zawarta w opowiadaniu jest cholernie fajna, między innymi właśnie dzięki otwartemu zakończeniu. Ciężka sprawa. Z jednej strony chciałem więcej, ale z drugiej mogło to zepsuć ogólne wrażenie. Czy zepsuło? Moim zdaniem nie. Choć początkowo można mieć takie wrażenie. Miniseria liczy ostatecznie cztery zeszyty, za jej powstaniem stoi dokładnie ta sama ekipa co przy adaptacji, a całość, zarówno one shot jak i miniseria zostały potem wydane w jednym tomie zbiorczym. Pierwszy zeszyt miniserii faktycznie może sprawić takie wrażenie, że będzie to kontynuacja zrobiona trochę na siłę. Erik będzie miał różne problemy i będzie je rozwiązywał na swój, coraz to dziwaczniejszy sposób. W pierwszym zeszycie jako broni używa wielkiego niedźwiedzia uprowadzonego z ogrodu zoologicznego i zrzuconego na swój cel. Innym razem walczy piłą łańcuchową, rzuca nią w silnik lecącego samolotu i tego typu zagrania mamy w tym komiksie. Twórcy mają spore pole do popisu i korzystałem z tego dowoli. Powiedzmy sobie szczerze, że taką historię można by ciągnąć znacznie dłużej, wykorzystując szablon komiksu superbohaterskiego, ale pokazując jego karykaturalną, brutalną wersję. Na szczęście zakończenie miniserii definitywnie urywa ewentualne przyszłe sequele. Zresztą jak się szybko okazało, ten komiks nie ograniczał się tylko do schematu nawalanki w każdym zeszycie. Erik staje się jeszcze bardziej brutalny i konsekwentnie realizuje cel zniszczenia ludzi, których obwiniał swój los. Jednocześnie cały czas śledzimy skrawki retrospekcji z dzieciństwa dwóch braci, które w większości ograniczają się do ich zabaw w superbohaterów i ściśle łączą się z wydarzeniami rozgrywającymi się obecnie. W recenzji dla serwisu Joe Hilla Nocny napisał coś takiego... Trzeba przyznać, że kontynuacja wyszła bardzo ciekawie. Absolutnie nie pojawia się tutaj wrażenie, że dalsze losy Erika są doklejone. Przeciwnie, pokuszę się nawet o zdanie, że teraz to opowiadanie wygląda jakby urwane. Jakby w książce brakowało stron. I ja podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Podchodziłem do tej serii z radością, ale i z pewnymi obawami. Początek zdawał się zwiastować jakąś zwykłą rozwałkę, ale ostatecznie seria komiksów okazała się kapitalnym zamknięciem całej historii. I rzeczywiście w tej chwili opowiadanie wydaje się być urwane. I ja traktuję je już tylko jako wstęp do reszty opowieści, którą było-nie było napisał także Joe Hill. Nocny napisał w swojej recenzji coś jeszcze. Cytuję. Muszę nadmienić, że scenarzysta mógł bardziej uzasadnić motywy, jakie kierowały głównym bohaterem w stosunku z matką. Uważam, że w tym przypadku czyny Erika były mocno nieadekwatne. I tutaj znów muszę się zgodzić, ale też myślę, że tak nagły i przesadzony wybuch agresji Erika zostaje wytłumaczony w kolejnej serii komiksów spod szyldu The Cape, mianowicie The Cape 1969.
0: And now we're now we're leaping off and we're doing another another series, the Cape 69, um, which which sort of goes back and and explains why the Cape does have these powers mm-hmm. and is and is is a. Um, um, In some ways, a darker story, and you know, and it's also one of these things like I loved, I loved when I was a kid. I loved like Haunted Tank. Remember Haunted Tank and like you know weird, weird war stories and stuff. (laughs) Killdozer, yeah. And so it's a little bit like that. It's a little bit of a throwback to kind of like the weird '70s war comics.
1: Seria stanowi prequel opowiadający losy ojca chłopców i tego w jaki sposób zdobył on swoje moce. Historia znów zamyka się w czterech zeszytach i przedstawia nam losy kapitana oddziału, którego helikopter został zestrzelony nad terytorium wroga. Jedyną osobą, która wychodzi z tego cało jest właśnie ojciec późniejszego właściciela peleryny. Bohater trafia do niewoli, gdzie poznaje lokalnego dziwaka obdarzonego supermocą. W pewnym momencie ci dwaj bohaterowie są zmuszeni do konfrontacji, podczas której ten dziwaczny czarodziej, dotykając naszywki na ramieniu kapitana Chase'a, przekazuje mu swoje moce. Dalsza część historii to już tylko obraz zemsty kapitana na żołnierzach Wietkongu. I tutaj również przedstawiono błyskawiczną przemianę bohatera, który dla odmiany zmienia się z lekarza niezdolnego do zabijania w żądną krwi bestię, ta przemiana jest jeszcze bardziej mocna i gwałtowna niż w pierwszym komiksie, co w pewnym stopniu tłumaczy właśnie późniejszą przemianę Erika opisaną w poprzednim komiksie, w pewnym sensie rozgrzeszając też odrobinę tego bohatera.
0: Don't kill me. Don't kill me,
1: Dwa zdania należą się też rysownikom, którzy w tym komiksie zmieniają się, ale przy jednoczesnym zachowaniu klimatu i względnej spójności całej serii. Pierwszego one i pierwszą serię narysował Zach Howard, a za kolory odpowiedzialny był Nelson Daniel, który z kolei drugą serię zrobił już samodzielnie. Oba style są ciekawe, choć rysunki Daniela są znacznie prostsze niż Howarda. I właśnie ta druga seria, The Cape 1969, wypada jednak nieco gorzej pod tym kątem. Szczególnie mocno widać to porównując zeszytowe okładki z rysunkami z wewnątrz, ponieważ okładki do drugiej serii, przynajmniej te okładki w wersji A, wykonał również za Howard. No i różnica jest spora. Zmiana rysownika nie przekreśla jednak drugiego tomu komiksu. Nelson Daniel rysuje nieco inaczej. Ale też historia przedstawiona w tym tomie rozgrywa się w zupełnie innych czasach, innym miejscu i innych realiach. W moim odczuciu warstwa wizualna całej peleryny jest jej ogromnym atutem. W pierwszej serii rysunki są mroczne, a przynajmniej w tej części, której akcja rozgrywa się w czasach obecnych. Cały komiks jest dość krwawy i brutalny, a także pełen całkiem mocnego języka. To, co charakteryzuje pelerynę, to sposób cieniowania, nawiązujący do klasycznych komiksów superbohaterskich, mianowicie użycie kropkowania. Taki styl oczywiście może się nie podobać, ja to rozumiem, ale ja kupiłem go w zasadzie od pierwszej strony. Komiks zawiera sporo świetnych, dużych plansz, zajmujących całą stronę, a czasem takich dwustronnicowych. Jedyne, co moim zdaniem było źle przemyślane, choć mam wrażenie, że tyczy się to tylko prequela, to ułożenie stron. Kilka razy, a zważywszy na małą objętość serii, to było to jednak o kilka razy za dużo, prawa, nieparzysta strona przedstawia rysunek, który ma nas zaskakiwać. Dajmy na to, cała lewa strona przedstawia rozmowę dwóch bohaterów, a na wielkim rysunku z prawej jeden z nich dostaje kulę w łeb. I to się naprawdę źle czyta, gdy mamy przed sobą całą rozmowę dwóch bohaterów z góry, wiedząc, że za chwilę jeden z nich umrze, co w założeniu miało nas zaskakiwać. Mam wrażenie, że albo ktoś to źle rozpisał, albo wydawca źle rozłożył, bo takie zagranie pojawia się dość często, pozbawiając czytelnika elementu zaskoczenia, a tym samym ograniczając trochę przyjemność lektury. Nie wiem, jak to wyglądać będzie w tomie zbiorczym, ponieważ ten jeszcze nie wyszedł. A często zdarza się, że jednak w wydaniu zbiorczym, w wydaniu albumowym, strony są czasami przestawione. Podsumowując, poza składem 1969 nie mam w zasadzie żadnego zarzutu pod adresem tych komiksów. Podoba mi się w nich wszystko począwszy od opowiedzianej historii, a skończywszy na sposobie jej przedstawienia. Rozumiem osoby, które po lekturze opowiadania nie sięgną po komiks, uznając go za zbędne rozszerzenie, ale myślę, że jeśli już ktoś rozpocznie lekturę, to wraz z jej zakończeniem będzie zadowolony. Tak naprawdę jest to atrakcja na jeden wieczór. Oba tomy czyta się błyskawicznie, w zasadzie płynąc przez ten komiks. Każdy komiks napakowany jest akcją, napisany bardzo prostym językiem i jeśli czyta się to tak jak ja to robiłem, czyli w wydaniu zeszytowym, to ledwo zaczniemy jeden rozdział, a już musimy sięgać po następny. Gdy komiks ukazywał się regularnie, ja tylko zacząłem go czytać, a tak na dobre wziąłem się za niego dopiero, gdy ukazała się już całość i w tym przypadku cieszę się, że zdecydowałem się na czytanie w całości, bo te zeszyty są naprawdę krótkie. Czyta się je błyskawicznie i jak już się zacznie, to nie sposób oderwać się od tego komiksu, zanim nie doczyta się go do końca. Całość stanowi naprawdę świetny produkt i można mieć różne zdanie na temat tego, czy te komiksy były w ogóle potrzebne, Ale zapewniam was, że jeśli podobało wam się opowiadanie Hila i jeśli zdecydujecie się na lekturę komiksów, to nie będziecie zawiedzeni. Ten komiks to jest kawał bardzo dobrej roboty i trochę szkoda, że to już najprawdopodobniej koniec całej tej komiksowej peleryny.